0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Estamos chegando no oferecimento de OCITEC, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi e artesania Choripanes. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte. .com.br. A nave já está estacionada do Marcou no Esporte, então você pode conferir muitos detalhes preparativos para os jogos de Havaí de Figueirense. Amanhã tem feriado, amanhã é 7 de setembro e amanhã teremos programa também aqui do Marcou no Esporte. E o Figueirense tem jogo esta noite pela Copa do Brasil. Portanto, tem jogo hoje é, pela Copa Santa Catarina, digo Figueirense, e a gente vai estar sorteando alguns ingressos. O Edson curso me passou, aqui nós temos 20 ingressos, vamos sortear é, um par de ingressos para cada um, portanto, para o torcedor poder comparecer no jogo desta noite. Tudo bem, Rodrigo? Tomando uma guinha nesse momento. Como vai? Hoje é teu aniversário, Rodrigo? É. Ô meu jovem, parabéns porque eu vi ele subindo as velinhas. Aí eu olhei, pô, não é aniversário do Twitter, fui ver aniversário de Rodrigo Santos. Ficando parabéns, velho. meu jovem. Felicidades, com que idade você está completando? Quatro ah, quatro, quatro turbinados. Parabéns, querido. Parabéns. E Obrigado. É um prazer Obrigado. de vir aqui, o marcou no esporte virtual com você. Tô meio baleado da gripe, mas tamo lá, vamos lá. filmes e
1: forte. É, sério? Tás arrebentado, tá, é? Isso, tá, se esquenta, esfria, cara. Me, me derruba, velho. Aí, né, aí depois chegou o Coutinho dizendo que quinta e sexta vai fazer 30 graus, pra depois chover de novo
0: no final de semana. Tô preparando psicologicamente já, né? Não, e o detalhe, né? Eu tava vendo a previsão do tempo hoje, mandei pro pessoal de manhã. Estava falando de 30, 34 graus aqui na Grande Florianópolis, vai dar muito calor, quinta e sexta, principalmente sexta, aí sábado chove, de sexta para sábado chove e depois entra o vento sul, aí você deve ir aqui a 15, 14 graus, né? daqui a pouco o Coutinho vai falar sobre isso e é uma loucura, meu jovem, mas boa recuperação aí para ti tá escutando um videozinho aí, tá, tá vazando aqui, <risos> tô te mandando parabéns aí, é minha esposa, <risos> fez aquele story, tá ligado? Ah, coisa boa, coisa boa, ó, oh, o Figueiredo do Povo tá aqui, Carreteiro Alvinegro também, Fabico, é verdade, Carreteiro Alvinegro também, amanhã, amanhã parabéns Rodrigo, muita saúde, o Clary Bortolini tá dizendo aqui, o Silvano Elias, Tiago Silveira, Foot Games, Gabriel, Rangel, Figueirense, Time do Povo, Pô, tem uma galera aqui, né? O Roselandro, tá dando boa tarde. Galera, hoje é aniversário aqui do nosso querido Rodrigo Santos. Daqui a pouco teremos o Jean Romero, o e vamos sortear 20 ingressos. É... É, 20 ingressos. eu só mandar aqui para o nosso convidado, vamos ver se vai dar certo. A partir de agora, né? Já coloquei aqui para ele participar do programa. Então, Rodrigo, nós estamos ao vivo em nome de Orcitec, Imobiliário Stenhouse e também artesania Choripanes, marcou no Esporte Debate nesta terça-feira aqui na Grande Floripa, o pessoal também acompanhando pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face e também pela Rádio Guarujá. Qual é o teu destaque, aí, Rodrigo? O meu destaque
1: De é justamente é para o jogo do Figueirense hoje contra o Joinville pela copinha, até porque o Figueirense, ele leva esse jogo com importância. Ah, esse jogo não, leva essa competição com importância. Né? O próprio Júnior Rocha vai estar na beira do gramado hoje para o jogo contra o Jack. É... O Figueiredo precisa do título da, 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 da copinha para garantir vaga na Copa do Brasil. Então, o jogo, é claro, o, o, o Figueirense está no meio da disputa da, da Série C está no meio de uma fase decisiva, está muito bem, né? inclusive os matemáticos dizem que é uma chance acima de 70%, pode encaminhar o acesso se vencer o Paysandu no final de semana, além de eliminar o Paysandu, fica tudo muito claro, mas o jogo de hoje é importante sim, porque o Figueirense, quando acabar a Série C, o Figueirense vai colocar a tropa toda na, na copinha, porque sabe que precisa desse título para conseguir vaga na Copa
0: do Brasil. Rodrigo, vamos saber também desse jogo do final de semana, do próximo jogo também, com o atacante Tito do Figueirense, o nosso convidado aqui no Macon no Esporte Debate. Já está aqui na nossa antesala. Deixa eu chamá-lo aqui, botar no sistema. Tudo bem, Tito? Tá me o Fabiano,
2: estou ouvindo, estou ouvindo. Prazer falar com vocês.
0: O oh, prazer é todo nosso, Tito. Que legal, é que a gente já estava tentando a vinda do Tito aqui semana passada, mas agora a gente conseguiu. E aí, Tito, caiu nas graças da torcida do Figueirense, rapaz? Tem pessoal é, colocando até a tua foto no Twitter pessoal. Como é que tá sendo isso aí pra ti, hein? Seja bem-vindo. Ah,
2: obrigado, eu fico muito feliz né, de receber esse carinho do, do nosso torcedor. Era motivo de, de, apreens de, de apreensividade de a gente chegar e tentar agradar o torcedor, né? E graças a Deus, com os bons resultados, com algumas boas atuações, é, nós podemos aí hoje estar na graça do torcedor, que é motivo de satisfação, que o atleta profissional sempre quer estar é, tá ali com essa conexão boa com, com o seu torcedor, né?
0: Rodrigo Santos está aqui conosco também. Tito, no programa de hoje, Rodrigo, o torcedor pode fazer perguntas também aqui no Marcou no Esporte.
1: Ô, Tito, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela campanha que você está fazendo junto com o Figueirense. O Figueirense teve uma, um primeiro turno fantástico, seis pontos aí. Tem um jogo difícil contra o Paysandu, mas tudo está se encaminhando para que vocês consigam chegar no objetivo, que é o acesso. Tito, para quem não sabe, é irmão do Rony, né? O Rony que teve uma passagem muito boa pelo Figueirense, Palmeiras, Botafogo. O Rony que eu, eu entendo, Tito, ele teve uma história de superação, porque ele teve uma lesão crônica, passou por cima, inclusive foi um nome importante do Camboriú na, na, no Campeonato Catarinense. Diz uma coisa, Tito, você nunca tentou convencer o Rony para se juntar, para chegar junto no Figueirense, né?
2: É. é... A gente até tenta, né? Só que não depende só de nós, né? É algo que, que eu acho que alguns meses atrás, no passado, é, foi até ventilado uma possível volta. Seria um prazer, né? Seria um motivo de satisfação muito grande poder atuar ao lado do meu irmão. É que, para mim, é uma grande referência. Quando ele esteve aqui no Figueirense... É, eu tive a oportunidade de ficar alguns meses com ele acompanhando e ali é, viu o quanto ele estava muito bem, né? Como a gente usa o jargão no futebol, ele estava voando, né? Naquela época aqui no Figueirense, logo, logo depois teve uma, uma lesão muito grave no joelho. É, então, acredito eu que o Figueirense na vida da nossa família aqui é, tem sido muito importante é, é, e a gente espera poder ter o mesmo... O mesmo... É, como se diz, o mesmo sucesso que ele teve no Figueirense, né?
1: Agora, Tito, você foi recebido muito bem, né? Isso que o Fabiano estava falando é interessante, né? A torcida, é, ela te abraçou. Eu acho que você, ganha. É, você o Figueirense, você entrou e a torcida gostou de você. É importante esse ambiente
2: bom, né? Ah, sem dúvidas, Rodrigo. Acho que quando você é bem quisto no seu local de trabalho, a tendência é que você tenha rendimento satisfatório, né? É, eu fiquei muito feliz de, de ser bem recebido, procuro sempre que, que estou com camisa do Figueirense, fazer o meu melhor para que, pra que é, a torcida possa continuar cada vez mais gostado do nosso trabalho.
0: Eu, na realidade, quando o Tito... Eu não tinha nem informação, viu, Tito? Eu estava andando na, na beira-mar aí, encontrei um ex-presidente, um... não era ex-presidente, é um ex-dirigente. Eu falei, pô, por que o Figueirense não traz o Tito, hein, cara? O Tito está aí conhece o que é a história de, de Santa Catarina, do futebol, de Floripa, eu vou te falar, não tinha informação nenhuma, aí daqui a pouco o Figueirense foi lá e, e, e te contratou, né, e eu achei muito legal isso, porque a gente se traz gente, nada conta, pessoal vir de fora, mas assim, não conhece a história de Santa Catarina, apesar de você não ter jogado no Figueirense, você sabe da grandeza do clube, Sabe o que que é a torcida até pelo teu irmão também, né? E você sabe o que que é vestir essa camisa, né? E o que que é uma série uma série cena né? que é um jogo de um campeonato de pegada, né, Tito?
2: Não, sem dúvida. E, e o fator predominante foi em 2012. Eu acompanhava muito o Rony no, no Scarpelli, né? né? O Figueirense estava no momento de, de auge ali, de glórias é, é na série A. Então eu é, é a gente que estava todos os jogos ali querendo ou não, você acaba criando um vínculo com o clube, né? E quando recebi o convite de vir para o Figueirense, não pensei duas vezes, até porque eu já tinha vivenciado no modo torcedor. E aí, quando você recebe esse convite de vivenciar como atleta, então não há nem o que se pensar, né? É, a gente vem para tentar fazer o melhor, porque sabe que a projeção de, de usar, de vestir a camisa do Figueirense, para nós, atletas profissionais, isso aí é de tamanho, de tamanho único.
0: Olha aqui, ó, o Matheus Daichmann, setorista do Figueirense, né? aqui no Marcon no Esporte, na Guarujá, está por aqui, ó. vai participar também do programa do Marcon no Esporte. Como é que é que tu colocava lá, Matheus? Bom dia, Tito, como é que era?
3: Não, o, pessoal, aí... o, pe o pessoal que começou com essa brincadeira aí, né nos grupos de WhatsApp, <risos> bom dia, Tito, o Tito falou até que, que já estava travando o Instagram dele, de tanta mensagem, mas eu, eu chamo de Tito Show. Quando, quando ele fez os gols, eu falei, hoje tem gol do Tito Show.
2: Não, e depois que você colocou isso, ainda o Andrew ainda deu uma, uma valorizada ainda mais, né? E meu celular travou, fiquei dois dias sem conseguir mexer no Instagram, eu querendo ver as notícias, querendo ver os detalhes e não conseguia. Mas é, é bom, é, é válido enquanto estão estão nos apoiando enquanto está na graça dos torcedores, isso aí é válido demais.
0: Ô Tito, eles entravam no teu Instagram, no direct ou o que, que é? Bom dia, Tito, bom dia, Tito,
2: como é que era? Era, era quem, quem eu, eu acho que quem eu não seguia é, me mencionava e isso aí foi enchendo ali a, a caixa de mensagem, foi enchendo ali as, é, é, aquelas mensagens que ficam ali, que, que a gente quase não olha. E no, o Instagram abri e ficava todo branco, não, não aparecia nem o, as postagens das pessoas, os stories não aparecia nada. Fiquei dois dias, falei agora pronto, perdi meu perdi meu telefone, né, que não vou conseguir mais abrir o Instagram. <risos> Culpa tua, vi, Matheus. Quer botando isso aí, ó? Ó.
3: Não, não, não. Mas não foi eu que comecei, foi o pessoal né, no Twitter. Eu só só ajudei. É, então já faz <risos> per pergunta aí pro o Dito, Matheus. Então, como é que está essa, essa preparação para um momento decisivo, né, Tito? Agora, no, na, no sábado, no domingo, aliás, mais um jogo importante aí é, da equipe do Paysandu. Vocês já enfrentaram eles duas vezes. Como é que está essa, essa troca aí dentro do grupo, pensando já no próximo jogo?
2: Mal, Matheus. Continuamos com o mesmo foco, com os pés no chão, até porque é, não conquistamos nada, né? De praxe jogador falar isso, né? Mas é, é a pura realidade, não conquistamos nada. É, temos que ter atenções redobradas, porque, ao meu ver, o, o Paysandu é disparado a melhor equipe que nós enfrentamos aí nessa competição. Particularmente falando, depois que eu cheguei aqui, eu acho que foi o time mais qualificado que nós pegamos. É, então é foco total, porque eles estão feridos, mas não estão mortos. Então, para a gente não dar uma sobrevida a eles, é, é, precisamos ir lá em Belém fazer um grande jogo. É, é, trabalhar bem durante a semana todas as estratégias que o professor Júnior Rocha vai, vai nos passar para que a gente de fato possa, é, é, com muita humildade, pés no chão e galgando de pouco em pouco, é, estão sonhado acesso.
0: Aqui, ó, o Eduardo Samaroni colocou aqui, ó, bezematito. <risos> é...
2: eu já, arrumei, já arrumei uns três, quatro apelidos só depois que eu vim Figueiredense.
0: <risos> Fica lá agora, o pessoal te
1: abraçou.
2: É. Ainda errado. bem, fico feliz, fico feliz, Rodrigo.
1: Diga lá, Rodrigo. Ô, ô Tito, eu vi um vídeo, eu vi o um vídeo dos bastidores do, do Figueirense, o jogo contra o Paysandu. e eu concordo contigo, o Paysandu é o melhor time, time bem, muito casca grossa que vocês pegaram, enfrentaram e venceram. Tanto é que, teoricamente, acredito eu que, nesse retorno, não é uma conta exata, pode não acontecer, mas, nesse retorno, talvez, com uma vitória em três jogos, o Figueirense consiga ser o principal objetivo, que é o acesso. Mas eu queria falar uma coisa, eu... Desde o, eu fiz esse jogo contra o Pai Paysandu, eu não fiz. Eu fiz o jogo contra o Vitória, aquele, aquela goleada que foi um jogo maravilhoso. E eu vi uma cena que eu achei muito legal. Quando acabou o jogo, aquela goleada, a torcida no Scarpelli, nos aí muitos jogadores foram até aquele portãozinho, pegaram a família, pegaram o a esposa, pegaram o filho, filha, foram junto para o vestiário, enfim, confraternizaram. E eu falei, isso aqui é prova que a... A energia do, do, do plantel, como um todo, com a família junto, está muito positiva. E esse vídeo dos bastidores, do jogo com o País do confirmou isso. Está um, tá uma energia muito positiva, né? Eu acho que, é, vocês, às vezes, você vê um time com problemas, mas a gente, a gente vê que vocês, junto com o Júnior, né? O clima está tá, tá muito positivo, está muito bom. A confiança de vocês está lá em cima, porque o objetivo vai vir, né, né Tito?
2: Sim, eu acho que isso tudo é, foi pregado é, desde, desde o princípio, desde o começo da competição. Eu cheguei na sequência, mas eu já achei um grupo bem, bem coeso, bem unido, né? Um grupo bem família mesmo, de verdade. Há tempos eu não encontrava um grupo tão, é, tão unido e todo mundo em busca do mesmo objetivo, haja vista que é um grupo desprovido de vaidade. É, quem tem entrado tem, tem ajudado, quem começou jogando e, e depois... É, quem, quem fica no banco está sempre torcendo é, e sempre com o um ambiente familiar. É, é, há tempos no futebol não, não, não pegava um grupo tão bom assim, tão, tão homogêneo. Isso, isso, é graças ao professor Júnior Rocha, que sabe trabalhar o nosso ambiente. Eu acho que quando você tem um alvo é, é, e, e mantém os jogadores todos focados com o mesmo objetivo, dificilmente não dá certo. Porque... Num, num grupo de futebol, para você gerir 30, 35 mentes, é muito difícil, é, é, porque além da vaidade, tem quem de repente está de fora, quer jogar, e, e é muito complicado, vocês sabem como é o futebol. E isso a nossa comissão técnica tem, tem feito com maestria, tem mantido todo mundo focado, todo mundo com os pés no chão, e, e, e prova disso é, é o Figueirense estar tá, tá bem na competição da forma que está.
0: Desses adversários aí, Vitória, o próprio Paysandu, né? É, Vitória, Paysandu, Figueirense no grupo, oh, me fugiu aqui. E o ABC, ABC. Qual, é o, qual é o mais difícil aí, Dito, na tua opinião?
2: Não, todos são, todos são. São times de tradições no Nordeste e Norte e Nordeste. Times de camisa pesada também, é, tanto quanto Figueirense. É, eu tive mais dificuldade para jogar contra o Paysandu, é, porque é um time muito forte tecnicamente, é, fisicamente. Então, eu, eu particularmente tive muita dificuldade de jogar ali contra os dois zagueiros do Paysandu, porque é, é, são os zagueiros que buscam contato a todo momento, são, são mais altos do que eu, talvez o é, mesmo nível de força. É, então, assim, eu, eu acredito até... É algo que não tem tanta relevância, mas eu acredito também que seja da, da nossa chave ali, é, o plantel com maior com maior folha salarial a qualidade é, é muito muito boa mesmo do do Paysandu então é, tem, temos que ficar de olho no Paysandu porque não está morto não
1: apesar do é, título é o Tito deu informação que ela é, ela é verdadeira o Paysandu hoje tem uma folha de pagamento hoje de série B do Brasileiro ela tem uma folha de pagamento de mais de milhão de reais hoje tá é uma folha de pagamento altíssima mas é uma questão né Tito para o jogo de domingo, tem uma questão que é o desespero do Paysandu, porque o Paysandu se empatar, se empatar o jogo ele está eliminado, o Paysandu ele tem hoje a obrigação de ganhar os três jogos, e mesmo assim, se ganhar os três jogos, não é garantia que vai subir, porque eventualmente, Sim. se ele ganha o jogo, o Figueirense tem mais dois jogos, se ganhar os dois, vai a 12, né, e o ABC, se vencer o Vitória, vai para 10, então... O Pai Sandu está situação crítica. Ele, ele tem que vencer os três jogos para ter alguma chance matemática de garantir o acesso. E aí vem a minha pergunta, Tito. Você vai uh, 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 No jogo contra. No jogo uh, nos Carpelli, você teve um jogo um pouco mais distribuído. Do, do Pai Sandu que precisava vencer, mas não está lá com as costas na parede, como está agora. Agora, Sim. a situação mudou. O Pai Sandu vem desesperado para conseguir a vitória. É, e é bom lembrar que no jogo da primeira fase o Figueirense foi lá e saiu na frente e, e tomou um empate né? teve um bom resultado, o Figueirense teve uma invencibilidade muito grande, na tua visão como é que é enfrentar um time a gente já sabe da qualidade do Paysandu mas o Paysandu vem desesperado, é um jogo praticamente de, é um jogo de vida ou morte para eles é um jogo onde eles se empatarem vão cumprir tabela nas outras duas rodadas com pressão torcida no, no cangote como é que você imagina que é enfrentar um time que não estava desesperado em Florianópolis? Agora tá, agora tem obrigação de vitória. Como é que você imagina que tem que ser? Porque tem uma questão de, de nervo também nesse jogo, né?
2: É, por mais que, que eles vão estar pressionados pelo seu torcedor, tem toda, toda é, é, essa cobrança, nós precisamos ser frios e calculistas nesse jogo. Porque nós sabemos que para eles é um jogo de vida ou morte, eles vão, vão vir para cima. Então nós precisamos usar é, da, da melhor estratégia que o professor vai nos passar aí durante essa semana. É um jogo de detalhes, é, nós sabemos de, de, dessa importância que é ir lá e, e somar pontos. Então é como eu, tô, eu tenho falado, é, é, atenção máxima, porque por mais que eles estão pressionados, é um time que tem uma qualidade técnica muito boa. já vista que na, no, nos primeiros minutos do, do jogo aqui no Scarpelli, eles nos encurralaram ali, é, fizeram o primeiro gol e se a gente não acha aquele, aquele nosso primeiro gol, o jogo ia ficar difícil, mais difícil do que já, já estava se, se encaminhando. né Então, atenção mais do que redobrada para que a gente possa ir, ir lá em Belém e, e pontuar, porque esse é o nosso pensamento também. Claro, respeitando muito é o Paysandu respeitamos demais a equipe deles, só que nós precisamos pontuar, né? Precisamos pontuar e eu particularmente tenho esse pensamento que é, como foi no primeiro no, no, no jogo lá em Belém que nós conseguimos o um empate, é, todo mundo muito focado, nós conseguimos buscar o um empate, então o pensamento tem que ser esse, tem que ir lá respeitando o nosso adversário, porque sabemos que vai ser realmente uma guerra por toda, por toda a atmosfera, por todo o ambiente que vai ser criado lá, então né, fazer um, um tentar fazer um grande jogo lá, porque nós sabemos que também temos condições de de buscar a vitória, quem sabe um empate, esse é o pensamento. Vai lá, Matheus Daichmann, estamos recebendo o atacante Tito do Figueirense
0: aqui no marcou no Esporte, no oferecimento de Oficitec, Imobiliário Stenhouse, Cobb Artesania Choripanes. Diga lá, Matheus.
3: É, Tito, desde que você entrou ali na equipe, né? logo quando chegou, é, o Júnior Rocha já mudou o esquema de jogo, já está jogando, tá jogando ali com o Bassani e com o Léo Arthur até essa situação do Bassani para a sequência, mas enfim, nessas né, últimas partidas, jogando ali com dois meias, para você, como é que muda muito ali, é, como é que muda ali em termos de característica, tem que fazer é, uma função diferente, abrir mais o jogo é, para os meias, já que é um time mais ofensivo, para você, muda muita característica, gosta de jogar assim?
2: Para o centroavante é bom, quando você tem dois meias, como o Léo e o Bassani, né? porque daí a tendência é que a bola chegue mais vezes é, ali para nós finalizarmos, é, eu particularmente gosto de, do jeito que estamos jogando, porque toda hora é, é, a gente tem sido municiado em né? vários momentos ali. A gente consegue criar triangulações e até é, temos ali os dois perto, conseguimos fazer as tabelas, as, as infiltrações. É, eu, eu acredito que dessa maneira foi, foi como nós melhor nos adaptamos, haja visto que nós jogamos contra o, contra o ABC de uma outra forma lá, é, é, lá em Natal, no primeiro jogo do quadrangular, e teve ali aquele momento assim, de, de se adaptar, né porque eu acho que desde quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos jogado com dois volantes é, de marcação e só um meia. Nós tínhamos sempre jogado com um volante e dois meias, então levou um tempo para todo mundo se adaptar, se ambientar aquele novo esquema, é, mas sempre quando a gente joga dentro de casa ali, sempre é um, um volante e dois meias com o Léo e o Bassani, e isso facilita, né? Então, a gente cria muitas jogadas.
0: Tá aí, marcou no esporte, conversando com o Tito, atacante do Figueirense, tem um monte de mensagem aqui, pessoal mandando abraço pro Tito, na atacante do Figueirense, é... o Valterci tá dizendo aqui, ó, não entendo como o do perdeu três jogos, jogou muita bola, é um time... Detalhe. É... É detalhe, né, Tito? É, é bola é que entra, cara.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, é esse quadrangular aí, ele... É, é, se você não tiver ligado, quando você assusta, já tomou três porradas e aí para recuperar fica muito difícil porque sua autoestima vai lá embaixo. É o que está acontecendo com o Pai Sandu. Pai oh,
1: Sandu Eduardo, perdeu, o Pai Sandu perdeu a primeira em casa, perdeu para o Vitória, né? Para o perdeu. ABC, perdeu para o ABC. Perdeu a primeira, tomou porrada. Porque assim, ó, já temos alguns casos, alguns casos de time que chega nessa segunda fase com melhor campanha, o próprio Júnior Rocha provou desse veneno porque ele foi com o Ipiranga com melhor campanha e acabou morrendo na segunda fase eu vou pegar outro caso, em 2020 o Santa Cruz fez 40 pontos na primeira fase se classificou folgado em primeiro chegou na segunda fase tomou, empatou com o Brusque, perdeu para o Ituano, foi, 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 quando o Vino não tinha mais tempo de recuperar né? é aquela história, né? você tem a melhor campanha, mas a melhor campanha só diz uma coisa você só vai fazer o último jogo dentro de casa na última rodada. Você pode subir antes, você pode subir até com... Por exemplo, o ABC, se ganhar o jogo é, do Vitória em casa, vai subir com dois jogos de antecedência. Mirassol também. Se o Mirassol ganhar do Volta Redonda, sobe com dois jogos antes. Então você pode subir ou também pode ser eliminado com antecedência. E o Pai Sandu tem esse dilema. Se ele empatar o jogo, ele está eliminado com duas antecedências.
2: Eu, particularmente, não sou muito adepto a campeonato que, que tenha quadrangular ou mata-mata, porque você é, é, muitas vezes você tira ali a, a vantagem do time que, tá, que tem feito a melhor campanha durante a competição. É, a Série D é assim, a Série C é assim. Haja é, é, visto que o, o Paysandu terminou em segundo na competição e não ganhou nenhuma no quadrangular. De repente, se fosse pontos corridos, talvez eles estariam melhores, porque estavam numa sequência muito boa de vitórias, é, ganhando em casa, buscando empate fora, e quando você zera tudo e co começa a competição como se fosse do zero, aí você toma três porradas, é, para você tirar a motivação desses jogadores agora, é muito difícil, por mais que os caras sejam profissionais, que queiram buscar o acesso, mas né, fica muito difícil, ele já, já abre uma, uma margem de pontos muito grande ali do dos dois primeiros é, é complicado cara campeonato que que tem mata-mata ou que é quadrangular se você não entrar ligado nos primeiros jogos e deixar para buscar na reta final eu acredito que fica muito difícil
1: eu digo mais o tito nesse deixe o raciocínio né é, esse quadrangular ele é muito é muito traiçoeira assim tem muita coisa traiçoeira que é, porque você não tem tempo para tanto tem tempo recuperar, se você perder uma depois, matar em casa, buscar um ponto forte, tá, consegue. Mas ele tem umas coisas muito loucas. O Silva no ano passado, ele subiu com nove pontos. Ele fez três gols e sofreu um. Em seis partidas. Ele fez três gols, sofreu um, ganhou do Paysandu. Aí tem a questão da tabela porque ele ganhou do Paysandu já eliminado, já lasgado já na última rodada e conseguiu o acesso. Então ele é eu, sinceramente, é o seguinte: eu concordo contigo. Preferi que fosse pontos corridos da forma normal, né? Para garantir acesso. Mas ainda acho esse quadrangular um pouquinho mais justo que o mata-mata como era antes da Série C, onde o Fortaleza morreu anos é, seguidos aí para o Brasil de Pelotas para a Juventude. Mas, enfim, eu, eu até vi uma entrevista com o diretor da CBF que disse o seguinte: olha, é um campeonato que tem custo. Eu acho que já houve um avanço, o próprio Júnior falou sobre isso de fazer a primeira fase todos contra todos, para não ser no grupo, já ficou um pouquinho mais justo. Mas eu concordo Sim. contigo que essa seria os pontos corridos, como é a Série A e a Série B, que seria mais justo ainda,
2: né? Não, com certeza. Isso privilegia quem faz a melhor competição. Eu tive uma experiência em 2019, eu estava no Confiança, é, ficamos 12 jogos praticamente sem ganhar, conseguimos a classificação no último jogo classificamos em quarto e pegamos o Ipiranga, que tinha a melhor campanha da competição, tinha tomado cinco gols apenas na competição e conseguimos subir. É, é, tira, tira um pouco da justiça da competição. É, privilegia o, o, o time que faz uma campanha irregular e, de repente, o time que fez a melhor campanha, teve ali dois, dois jogos maus, não tem mais como recuperar. Então, eu particularmente prefiro pontos corridos, porque dali vai... Vai coroar quem fizer as melhores campanhas da competição.
0: Oh, o o Samaroni tá perguntando aqui, ó. e é, Tito, né? Ben, como é que é? Benzema Tito, né? A sua função é parecida com o Pedro do Flamengo? Ele tá perguntando.
2: É, eu não sei como é que o Pedro joga no Flamengo, né? Nunca participei de uma, uma palestra. Eu sei que minha função é muito bem definida, é tentar segurar a bola para dar um desafogo ali pro pro pessoal da, da parte de trás da parte defensiva é, e sempre que tiver a oportunidade de finalizar finalizar é, isso o professor Júnior sempre deixou muito bem claro pra mim que é tentar segurar o máximo possível de bolas ali na frente pra ser um ponto de desafogo pro, pro restante da equipe
0: pra fechar Matheus, temos que liberar o homem tem treino hoje à tarde ou Tito?
2: não, hoje estamos de folga, tem jogo mais tarde né? Ah,
0: tem jogo... foi relacionado não
2: né? Não, não. Vai, vai, mas vai lá assistir, ô, Tito. À noite tem que estar, tá, né? O grupo, o grupo tem que estar tá fechado, né? Sim, sim. Não, com certeza, é, estaremos 8,
0: lá. Aliás, jogo 8 da noite. Daqui a pouco nós vamos sortear. O Edson Custos me passou 20 ingressos para esse jogo. Aí vai ter que pegar na rádio Guarujá hoje à tarde, tá? Vou sortear, vou fazer 10 sorteios, aí ganho um par de ingressos. Fechado, gente? Daqui a pouco nós vamos sortear. O Rodrigo Santos vai pensar em 10 perdidos.
3: Não, eu, eu, vou faz pergunta, eu vou querer fazer pergunta. vou querer fazer pergunta também dessa vez. Tô brincando. Tito, você teve um momento ali de carreira muito bom, né? Em 2017, fez é, mais de 20 gols num ano ali no Confiança. Depois foi julgado no Atlético Goianiense ali, passou... É, por série B subiu é, com confiança em 19 para a série B também, né? Tava na série C e subiu para B. E aí depois rodou um pouco mais ali, jogou série B, 15 de Piracicaba, A2, português e tudo mais. Como é que foi para você quando é, recebeu ali? Estava no, no Marcílio O Marcílio, infelizmente, acabou não conseguindo classificar e recebeu um convite do Figueira é, para um projeto que, que tem tudo para dar certo né? para subir para a série B. Como é que foi esse seu momento de carreira? É, voltar a, a um time de um patamar aí que a gente espera que esteja na série B ano que vem.
2: É motivo de felicidade, né, Matheus é, é foi ali um reconhecimento de, de um trabalho, né? Eu, eu ainda até brinco com com o Oberdan que graças ao ao dia que eu chamei ele para dançar ali no controversílio que abriu as portas para mim aqui, né? Eu fico enchendo o saco dele todos os dias. Que graças a ele não, não ter me marcado da do jeito que era para ser marcado, eu consegui fazer dois gols contra o Figueirense no começo do ano e e o pessoal pôde é, me olhar um pouco melhor, né? E depois, quando você recebe um convite desse tamanho, não tem, não tem nem o que se pensar. É, eu até brinco com a minha esposa, quando o pessoal me ligou, eu já queria deixar até as roupas para trás e já vir no mesmo dia, porque é, não, é, não é toda vez que a gente recebe essa oportunidade. E o fato de você estar aqui é, e, 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 de repente, conquistar um acesso com o Figueirense, isso pode mudar a carreira de patamar, né? Porque o nome do Figueirense é, faz coisas e a gente tem noção disso. Então, tentar fazer, fazer bom uso desse momento que eu estou vivendo aqui no, 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 no Figueirense.
0: É, o Pô, show de bola, Tito. Baita papo aí. O Tito é um cara muito esclarecido, né? É, conhece... está na
2: torada de onde, Tito? Criciúma? Eu sou de Cuiabá. Não, de Cuiabá, Mato Grosso. E o teu irmão? Também. É que ele veio mais cedo pra cá, né? Ele veio com 16 anos pra cá e daí não saiu mais. Casou pra... aqui, vive aqui. E pra Santa Catarina
0: tu veio quando?
2: Eu vim com ele em 2012.
0: Ah, foi 2012. É... Mas aqui você jogou primeiro no Concórdia, não foi?
2: Foi, meu primeiro clube foi em Concórdia, mas eu vim, vim morar aqui em Florianópolis com ele em 2012, quando ele tava no Figueirense. Aqui em Santa Catarina você jogou Concórdia, vamos lá. E, Ercílio e Marcílio, e agora é. o Figueirense. Deixa é. eu te, preparo,
1: no... até te perguntar, Tito, teve um momento que você foi é, inscrito no Joinville, mas não chegou a atuar pelo GEC, eu queria entender essa situação.
2: Então, eu, eu fui para o Joinville e logo em sequência eu recebi uma proposta, eu cheguei a assinar com o Joinville, dois dias quando, quando assinei o contrato, recebi uma proposta para ir para fora do Brasil. É, e acabei não tendo oportunidade nem de jogar.
0: Você foi pra onde daí?
2: Fui pra Malásia.
0: E foi legal lá, ou, Tito? Como é que foi o aprendizado? É,
2: legal na parte financeira, porque na parte desportiva, se fosse bom, estaria lá até hoje, né? Malásia não é um país que pra, pra, pro futebol não, não serviu muito, não. Talvez naquela época não, né? Hoje já é, é bem mais difundido o esporte lá. Na época, é, é, não era o primeiro esporte, então é, é a, a parte estrutural não era das melhores.
0: Ó, o Vilmar Barbosa tá dizendo aqui, não, o Vilmar Barbosa é nosso ouvinte, viu, Tito? Ele sabe tudo de estatística e tal. Se eu perguntar aqui quanto chute o Tito deu de pé esquerdo, ele vai passar aqui daqui a pouco pra Ele, ele sabe, que está dizendo aqui, do time principal só o Wilson, Cadu, Bassani e Jean Silva não foram registrados para a Copinha ainda que podem ser registrados né? para a Copinha Santa Catarina Tito, te agradecer aqui a presença do Marco no esporte, desejar sucesso um né? baita papo portas sempre abertas aqui para ti e para o Figueirense também e estamos torcendo para o Figueirense voltar aí a, a Série B do Campeonato Brasileiro como você falou, né? não tem nada ganho aquela coisa toda tem o jogo do final de semana contra o Paysandu, mais uma vitória lá, o Figueirense aí coloca de vez os dois pés aí na, na Série B do Campeonato Nacional. Então, sucesso aí, grande papo aí, um prazer te conhecer.
2: Valeu, Fabiano, obrigado pelo convite, Rodrigo, um abraço, Matheus, um abraço aí, sempre que, que precisar, estou à disposição aí para bate-papo. Valeu, querido, um abraço, obrigado. Valeu, um grande abraço. Tá aí,
0: Tito, que papo legal, né? Pô, jogador rodado, experiente, Vamos falar com o Ronaldo Coutinho? Vamos lá? O Rodrigo tá bravo com ele. Ô, oh, Coutinho, tudo bem? Como tu fica bonito de azul, hein, Coutinho? Oh,
1: fica...
0: não provoca. Fica... fica bonito de azul, cara. Pô, oh, impressionante. <risos> e daqui a pouco ele chega assim, da Climaterra para o Marco no Esporte, 2x0, Figueira. Mas não
4: precisa, vai ser... <risos> Ai, é esse
0: Coutinho. qual o jogo vai ser do Pai Sandula. Lá ah, a porque tem Copa Santa Catarina hoje? Entendeu? Ah, ô Coutinho, Santa Catarina
3: não vale a pena. Eu não rependo, ah, é Copa do Brasil, nada. né? Querido, valeu, valeu. Ô, Coutinho, não vale a pena. Mas o torcedor do Figueirense tá, tá prometendo ir lá hoje à noite. E aí eu te pergunto: o clima no, na região continental de Florianópolis hoje às oito da noite? Eu acho que vai ter que usar guarda-chuva.
0: Barbaridade. Chuva?
4: É, tem uma boa chance de ter chuva. Está chegando. Né? Vocês não podem ver a imagem. Deixa eu pegar aqui. Onde é que aqui? ela tá está aqui? Ela está agora. Já, já tem alguma coisinha ali próxima ao Fredo Wagner. Ali na região de Alberto Leal, em Boia.
0: Tô e até tá... meu amigo Jorge. E
4: está tá avançando. Tem alguma coisinha de chuva também ali em governador Celso Ramos. Então, já tem alguma instabilidade aqui ou ali atuando. tá então, tem questão de tempo, vai ter alguma chance de chuva agora à noite. Né? Pode pegar ali na, na região daí da capital. Né? Então, é bom o pessoal ir de capa. Não sei se pode levar ou não guarda chuva. Então, é, com alguma coisa que proteja da chuva. Não vai estar muito frio, mas quando chove, sempre fica desagradável. E a tendência para amanhã também. Vai ter condição de chuva... É... Entre nublado, alguma chuva, período de tempo seco. Pode pegar o desfile em algumas cidades da capital em direção ao norte do estado. Na quinta, tempo bom, fresquinho de manhã, calor à tarde. Sexta também vai fazer calor, pode passar dos 30, principalmente na sexta-feira. E chance de chuva e trovada no finalzinho do dia à noite, de sexta para sábado, quando entra o vento sul. Pode ter alguma trovada forte aí na região e a temperatura cai no sábado, final do dia à noite. Sábado começa com tempo ruim, termina com tempo bom. E domingo, tempo bom, com frio. Pode chegar abaixo dos 5, 7 graus e a tarde fica bem agradável. Provavelmente segunda também. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho.
0: Ah, peraí, Coutinho. Vai 30, 34 graus, quinta e sexta, é isso? Não?
4: É, na, na quinta e sexta... Quinta talvez não, mas na sexta passa dos 30. Ah...
0: Beleza, o que vocês estão rindo aí? Que eu tô... é que ele
1: fez um. Ele fez
0: um. Ah, 2x0. É, aqui ele pode falar, Paulo, Não tem essa? Não tem essa. Mas não, depois. Não o saco. Oh, mas depois eu pego eu, eu o pego teu telefone e mando no grupo do WhatsApp aqui do marcou não tem problema, mando direto para ti. Fala, fala com ele. Não, pode falar, a gente brigava pouco. <risos> um abraço contigo, tchau tchau, querido. De repente, tchau. um abraço continua usando azul que fica muito bem, um abraço tchau <risos> <risos> olha no oferecimento de imobiliária Steinhaus em Juventus Internacional viu, esse é o Macon no Esporte Debate, ô Juvena Steinhaus a... é. o pessoal briga comigo me diga o seguinte meu jovem é, Figueirense está pronto para o jogo de hoje?
3: Então, é, a tendência é de repetição, mas antes de falar do jogo de hoje,
0: eu queria trazer
3: algumas informações é, de, em relação a contratações no Figueirense. Ontem, é, surpreendeu, contratou o Eduardo Índio, um jogador de 21 anos que chega somente é, para a Copa Santa Catarina. E hoje, aliás, ontem à noite já, o Bruno Paraíba, centroavante, que estava no futebol japonês, no fora de Vente Fora de Kofu, o time do futebol japonês é, acabou rescindindo o seu contrato, ele pertence ao Figueirense, é, ele estava emprestado pelo Figueira para o time japonês e tem uma chance aí de ele retornar para a Copa Santa Catarina, para a Série C não tem chance, tá? Deixando claro, na Série C ele não pode jogar, porque já acabou a janela de inscrição, mas tem uma chance aí de ele participar da campanha na Copa Santa Catarina, a gente está é, atrás aí das informações, questão de regularização, ele teve uma lesão é, lá no, no Japão, ficou um tempo fora, jogou só 16 jogos essa temporada e marcou 4 gols, e agora o Bruno Paraíba rescindiu com o Vente Follett, Kofu, do, do Japão, e pode estar voltando ao Figueirense. se que que enfrenta né? hoje o
1: Joinville treinado pelo Gerson Testoni, né, que foi técnico Isso do é. Brusque há muito tempo, está, o Brasil Pelotas está comandando aí um, pro, um processo de reestruturação aí do Joinville, né, o Joinville que ficou sem jogar... Cinco meses, é, cinco meses, né, porque não, não jogou o Campeonato Nacional, então agora tá se reestruturando para depois jogar o Campeonato Catarinense e brigar por uma vaga na Série D de 2024, né, o trabalho feito lá pelo Charles. E, Isso. É, enfim, é um trabalho novo de reestruturação aí do que o, que o Jack vem pro jogo de hoje contra o Figueirense. É. Já decidiu o Catarinense, não faz muito tempo, né?
0: Só um centinho, ó. Ó, 988 1285 o sorteio vai ser aqui, tá? Eu vou liberar, 988 12 8586 anota esse telefone aí. Aí depois já faz parte do nosso grupo e recebe informações. Vou colocar 10 pares de ingresso, tá valendo um agora. A primeira pessoa que colocar, vai ter que pegar na rádio Guarujá à tarde, tá? tá aí 7 da noite. A primeira pessoa que mandar no 988 1285 eu quero ingresso, eu quero ingresso vai receber um par de ingressos para o jogo de hoje da Copa Santa Catarina. Fala, Jean, ô, ô, Matheus.
3: É, aí você perguntou ali do, do time de hoje à noite, né, do time que vai enfrentar o Joinville, tem uma um desfalque que é o Zagueiro Fernando, ele machucou o nariz, inclusive ele teve que sair ali do jogo para botar um algodão, que o nariz dele estava sangrando, machucou o nariz no jogo contra o Paysandu, ele passou por uma microcirurgia, não é nada de muito grave, ele vai ser relacionado para o jogo de final de semana, mas hoje a tendência é que seja poupado, que ele seria titular, evidentemente, ao lado do, do Kelvin ou do Pablo, mas ele vai ser poupado, portanto, esse é o só que para hoje. O Rodrigo Bassani ele teve aquele primeiro exame da coxa esquerda até é um primeiro exame que é, ele não indica tanta coisa assim, o, os exames posteriores é que vão indicar a gravidade da lesão, se há uma lesão é, de fato na posterior da coxa, a gente vai lembrar que ele saiu é, machucado, saiu chorando muito, com muitas dores no jogo contra o Paysandu e a, o primeiro exame constatou uma lesão, então tem, é um jogador que preocupa bastante pela forma que ele saiu de campo e por esse exame preliminar hoje ao meio dia ele faria um outro exame e a gente vai saber o resultado durante a tarde, o time que o, mas o Bassani então é um jogador que preocupa, que ainda é uma dúvida e provavelmente não vai para o jogo do final de semana, e quem volta é o Maurício. O Maurício, zagueiro, que ficou fora do último jogo por um desconforto na coxa, volta ao time titular. Hoje à noite, Figueirense e Joinville, 8 horas da noite, no estádio Orlando Scarpelli, ingressos a R$ reais nos setores descobertos, sócio, levam um acompanhante, 80 pila no setor coberto. O time é reserva, não é o mesmo time que joga a Série C, mas é um time parecido com aquele que venceu o Nação por 1 a 0 na última terça-feira em Ibirama, com o Vitor Hugo no gol, Vitor Hugo vai ser o goleiro, na lateral direita o Natan Maziero, que já jogou uma, algumas partidas é, na Série C no Catarinense, Pablo e Kelvin, a dupla de zaga, e o Mário Henrique na esquerda. Meio campo com o Wesley, é, provavelmente o Clayton ou o Cauê e o Robinho, e no ataque John Clay, Gustavo Ramos e Gustavo
0: Henrique. Esse é o time do Figueirense para hoje à noite. Ó, oh, Ganhou aqui o Ronaldo Delfino. É, ganhou, portanto, aqui o ingresso, um par de ingressos, botou aqui Eu quero, ganhou, e aí estou sorteando mais um par de ingressos, só mandar aqui no WhatsApp 98812 8586, 12 8586, 85 bota aqui Eu quero, vai levar mais um par de ingressos. Valeu, Matheus, um abraço.
3: Grande abraço, pessoal, estarei lá hoje à noite acompanhando a partida é, entre Figueirense e Joinville, e a gente traz ali. É, matéria, eu vou entrar ao vivo do Últimas do Marcou lá do
0: Scarpelli e a gente bate um papo hoje à noite, fechou? Um abraço tchau, tchau. Um grande é. abraço Vamos lá com o Jean Romero, tudo bem Jean, como é que está o senhor? Boa tarde
5: Boa tarde Fabiano, um abração para vocês, para o Rodrigo que hoje está de aniversário aí, grande profissional é. amigo nosso aí e a nossa saudação hein Rodrigo tudo de melhor, muitos anos de vida você que está um baita paizão, profissional e feliz aniversário meu jovem
0: Obrigado, irmão. Tamo junto. É isso aí, o aniversário. o Cláudio Caticar está mandando parabéns aqui também e está falando do programa sempre com muita qualidade. Valeu, do canal Sempre Figueira. Muito obrigado a todos aqui que estão acompanhando o Marco no Esporte Debate. E aí, meu jovem? Eu vi muita repercussão nas redes sociais. O Barroca continua, né? Nada de retirada do Barroca, né?
5: É, é verdade, Fabiano, eu apurei isso já no começo da semana, depois do empate diante do Juventude, e a informação que obtive é exatamente essa. Ele continua, tá comandando a equipe e vai seguir aí no comando técnico, até o jogo, pelo menos até o jogo diante do Atlético Paranaense, não se fala em mudança. A diretoria está apostando na continuidade do trabalho e ele segue, portanto, no comando. E eu, eu lembro de umas situações também que eu trago aqui para vocês, o Barroca tem uma postura. E Enfim, me parece assim, quase que padrão de todos os treinadores de assumirem as culpas, né? assumirem a culpa, assumirem a responsabilidade no, nos momentos difíceis e de derrota e nos bons momentos atribuir os resultados positivos aos jogadores. Vocês lembram bem que no começo do Campeonato Brasileiro ele atribuía a, 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 o bom início do Havaí na competição ao grupo de jogadores, ao empenho, ao esforço, a, a tudo isso. E quando eu perguntei para ele na última coletiva, de quem era a responsabilidade é, com relação aos resultados atuais, ele disse e opinou que, que a, os resultados, a má fase é a responsabilidade do treinador. Então essa foi a resposta dada ele na última, por ele na última coletiva. E o Vladimir falou hoje que, que o, os jogadores também têm responsabilidade. Então, é, isentou praticamente aí o barroca da situação atual do Havaí e também responsabilizou os jogadores. E eu, e eu vejo de, dessa forma, não sei qual é a quem opinião quem de vocês, mas eu vejo, eu vejo assim isso? também, que é dos jogadores e é do, do treinador, é, é de um conjunto, viu, Fabiano? Mas quem, quem falou isso? Quem? O falou? Vladimir. O
0: Vladimir? Não, o Vladimir.
5: goleiro? Ah. Goleiro Vladimir.
0: E nenhum dirigente chegou para falar, não?
5: Não, falou o Vladimir, falou o Cortes, né? Na, na coletiva hoje, que já estava programada, né, a entrevista coletiva lá na ressacada. Mas pós é... jogo
0: também nenhum dirigente apareceu.
5: É, após jogo não. Tanto que na entrevista, depois do jogo do Juventude, quem falou foi apenas o, o técnico Eduardo Barroca, né? Respondendo tanto as perguntas é, presenciais quanto as enviadas ali pela comunicação interna do Havaí, estranho, como havia sido combinado.
0: O estranho que eu acho é a ausência de algum dirigente do Figueirense falar do Havaí, ah, do, Havaí. Do, Havaí. Do, do desculpa do do Havaí falar eu, é eu, penso um... assim. é eu acho eu acho é, que eles já estão é convencidos ah, pode falar
1: eu tô eu tô eu vou eu vou em cima do que o júlio é, Hertz falou na pro nd na semana passada eles estão ele falou textualmente que em caso de derrota pro juventude que não foi o que aconteceu ele tava o barroca ficaria porque eles estão satisfeitos com a performance eu já começo a indicar é, Jean e Fabiano e que não vai, ver, não vai mais haver troca até o fim do campeonato, e explico por quê. a sua vai perder pro Atlético no domingo, lembrando que o Atlético deve vir com titulares, porque o Atlético joga hoje pela Libertadores se o Atlético for pra final da Libertadores a final de, é só em outubro final de outubro, então aí o Atlético vai poder focar né, focar na, no campeonato brasileiro lembrando que o Bissoli não pode jogar, o Bissoli tá fora do jogo que foi emprestado, beleza certo Uh, eu vejo que se o, se o Havaí não vencer o Atlético, a situação vai ficar pior, bem pior. A diferença pro Z4 vai aumentar a ponto de não se depender mais de uma rodada para o time sair. Sendo que semana que vem tem jogo contra o outro Atlético, Mineiro. É em casa o jogo, né? É em casa. Tomou que ela perdeu no... São dois Só jogos, dois em, jogos casa. em casa. São dois jogos em dois casa. Onde é que eu quero chegar? É, chega no momento em que, já que já teve várias janelas, digamos assim, para que o Havaí pudesse fazer essa troca de técnico que não fez, então o treinador que pegar pode ter que pegar, assim, se o Havaí não ganhar no final de semana, com uma distância de mais de uma rodada para escapar do Z4. Aí já fica numa situação muito mais crítica e fica mais improvável de recuperação. É então, mais eu difícil a negociação a janela, também,
5: né, Rodrigo? Como já? Desculpe. E, e mais difícil também, Rodrigo, a negociação com o treinador, porque Exato. afinal o técnico já vê a equipe numa situação dessa, também já pega aí o, o barco bastante complicado.
1: Perfeito, Jean, a tua, a tua visão foi perfeita, aí, aí que eu quero chegar, já chega numa situação que até fica difícil você ir no mercado para achar um treinador, se você vê, por exemplo, a diferença ficando acima dos três pontos. A diferença do Havaí para sair do Z4 só não ficou em quatro pontos nessa rodada, porque o São Paulo fez o um gol no finalzinho contra o Cuiabá. E o Cuiabá tava vencendo, a diferença também indo para quatro pontos, tá? Então é o seguinte, eu não vou dizer que é a última chance do Barroca, porque a gente já... já falei isso manjado não acontecer. Parece que a gente
0: quer derrubar o Barroca, né? Que parece é, que é, pô, mas é. É.
1: Exatamente, parece que é, mas... Eu espero... Eu
0: não, pergunta, né?
1: não, porque é o seguinte, ó... Não é que eu derrubar o Barroca, é o seguinte, Fabiano, vamos pensar de uma forma racional. Teve a tal da reunião depois da derrota para o Curitiba, né? Toda a tal da reunião que foi descoberta lá.
0: Semana passada. Ele
1: foi cobrada e foi proibido uma mudança. Qual foi a mudança que o time teve? Ele pegou, ele botou o Sarará de titular, botou o Galdezani, aí ele bota o Rani Eli de zagueiro, aí ele perdeu o, ele perdeu o Vaz, aí ele perde o Bressan no aquecimento, bota o, Eli, bota o Rodrigo Freitas. E na frente a mudança que ele fez foi colocar o Natanael. Fim. No
5: lugar do Muriqui,
1: né? É no lugar do Muriqui, que poucos... A, a disposição tática do time é exatamente a mesma. Para o jogo contra o Atlético, tem que ver essa turma que está lesionada, possivelmente ele vai botar o Guerreiro para jogar titular, no lugar do Bissoli, que não pode enfrentar o Atlético. E se não houver uma grande mudança de disposição tática, que eu faria, tá eu te, tentaria ter, pelo menos formar um 4-4-2 com um quadrado e dois homens e meio para ver no que vai dar. Mas não, o Barroca ele é muito preso na sua convicção tática. Então o tempo está passando, e, uma, e se o time não vencer o Atlético, pode ver a diferença para sair do Z4 maior que duas rodadas. E aí você pode começar a ver a situação, né? A eu, situação começar a miar.
5: Eu vejo o seguinte, Fabiano, que essa, essa questão tática do técnico Barroca com três jogadores no meio campo e, e fazendo aquelas triangulações no sistema ofensivo com os laterais e enfim, com os jogadores, tanto na hora de se defender quanto atacar, é, eu, eu vejo assim, ó, claro, é, uma, é, uma, é um esquema tático que, que sim, ele é, ele é bom, ele é efetivo, ele já demonstrou bons resultados. Agora, a questão que parece que está muito clara é que o, os adversários já entenderam como o Havaí está jogando, então assim ó fica fácil fica, digamos mais fácil para os adversários montarem um sistema de bloqueio é, sobre o Havaí. então tá, isso está muito claro está fácil tá, a leitura está muito clara até para o torcedor que não é mais, fácil entender o
1: time do né é tá fácil de é
5: entender tá fácil de entender embora existam variações como disse o técnico barroca quando a equipe está vencendo quando a equipe está atrás do resultado ou quando, enfim, existem algumas pequenas variações que são feitas, mas está muito fácil dos adversários entenderem, tá claro como o vai está jogando. Então daqui a pouco um, um esquema um pouco diferente apresenta uma surpresa e uma dificuldade maior, então daqui a pouco o, o, o time entra em campo pensando numa coisa e é surpreendido então quem sabe uma mudança tática também pode surtir efeito e eu, 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 eu cito aqui também o comentário do Rui Guimarães ontem no debate que ele disse o seguinte, ó, por exemplo das, de algumas mudanças, só para trazer um exemplo de algumas mudanças em peças que foram feitas, o Rui disse o seguinte ó, que o volante Matheus Sarará ele não conhecia o jogador e continua não conhecendo porque não fez diferença no jogo diante do Juventude não, eu só vejo o seguinte, se a diretoria do Havaí tem isso
0: que chegue, porque ela deu entrevista para o ND, o presidente falou e a gente convidou aqui presidente e vice não puderam nos atender no dia do aniversário do Havaí, né? Isso aí é uma situação do clube, não, não quiseram falar com a gente. Então que chegue, faça uma coletiva e convoque toda a imprensa, não coloque, e não coloque só para alguns veículos e faça o seguinte, gente, tudo bem, seu Jorge Macedo vem a público, é um funcionário contratado, o senhor Comicholi, vice-presidente que cuida do futebol, ou o senhor presidente do Havaí, diz o seguinte: olha, gente, nós vamos até o final do campeonato com o Barroca. Porque o torcedor do Havaí todo dia pergunta aqui no nosso grupo de WhatsApp, no nosso programa, se o Barroca caiu, se o Barroca vai cair, se o Barroca cai, não cai, não cai. Não me cabe aqui dizer se cai, se não cai, só estou dizendo o seguinte. Se é uma maior sequência, eu acho, hoje, né, o Havaí tá, o quê? Está nove jogos sem ganhar, é isso? Oito.
5: Dois meses. Hã? Oito jogos. Oito, a última vitória foi no, dia, foi no dia 16 de julho, 1x0 contra o Santos. Por muito menos, vários técnicos já caíram no Brasil.
0: Fácil. É? Mas se o Havaí tem esse entendimento que o Barroca vai dar jeito, não quer dizer que também troque o Barroca e venha outra comissão técnica que dê jeito, porque são os jogadores que estão ali, não pode mais contratar. Então a gente não pode, ninguém tem varia de condão, vai chegar ali pim, ó muda. Mudou, agora o Havaí é outro, agora vai sair disso, isso e aquilo. Né? Mas se o Havaí tem convicção disso, faça uma entrevista coletiva ou após o jogo, apareça algum dirigente do Havaí, porque aparecer na boa é muito fácil quando está ganhando, quando está em zona de libertadores, quando tá... é muito fácil participar de entrevista coletiva. né Agora eu quero ver, depois de uma derrota, chega o seguinte, nós vamos manter o barroco até o final do ano. Pronto. Aí o torcedor já vai ficar, beleza não vai perguntar Anais e, e segue o baile. Pronto, vai com a convicção que se tem. A convicção é manter o Barroca até o final do ano, beleza? Como eu também digo aqui, que tirando o Barroca a gente não pode dizer que tudo vai mudar e o Havaí vai mudar. Quando o Havaí caiu, e, e vários anos que o Havaí caiu, ia para a Série B, caía para a Série A, em muitas oportunidades o Havaí caiu, mudou de técnico e não adiantou nada. Ganhou duas, três partidas. E continuou e caiu para a Série B do Campeonato Nacional. Agora, se eles têm esse tipo de convicção, tudo bem. Só chega aqui ó, nós não vamos mudar o treinador. Porque tenho certeza que nas redes sociais do próprio Havaí também é, esse tipo de pergunta, é, há essa reclamação, né? Mas eu acho que está na hora de algum dirigente aparecer numa entrevista coletiva, ou durante a semana, ou pós-jogo. Agora, não adianta ganhar do Atlético Paranaense em casa, domingo, e aparecer um dirigente. Porque daí vai falar na boa, vai falar em cima de uma vitória. Apareça agora, gente. A entrevista,
5: participa, vai. Amanhã é, né? o... abre para a imprensa. Né? Abre o, Barroca, pro jogo, é... tá? o Barroca, por exemplo, que é um profissional agregador, ele, ele, ele como disse, elogia os jogadores, é, procura dividir a, a, os méritos nos bons momentos. E sobre isso que você está falando, Fabiano, eu relembro aqui para todos, que quando o Havaí iniciou bem o Campeonato Brasileiro, o Barroca chamou o Marquinhos Santos, que é coordenador técnico, para dividir os méritos e atribuiu a ele também o bom momento, o trabalho que estava sendo feito. Então, ele é um profissional agregador, só que nesse momento difícil que o Havaí passa, também não é justo que tudo seja apontado no treinador, né? porque ele não é culpado de tudo, com certeza o não Marquinho é. auxiliar, o
0: Marquinhos não contrata. Eles tinham... Ele, 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 Deram esses jogadores, muitos o Barroca pediu, outros o Barroca pediu e não veio, e aí veio, agora, quem contratou, a gente sabia que era difícil, gente, não vamos, não vamos dizer aqui que o Havaí ia pegar o Sul-Americana, que ia pegar a Libertadores, o torcedor do Havaí sabia, como é que um time que quase cai para a Série B do Campeonato Catarinense, vocês acham que ia fazer, ia ser campeão brasileiro da Série A, não? Ah, foi mas uma foi surpresa, que... né? O bom início. Mas trouxe outros jogadores, reformulou o elenco e tal, gente, mas não é assim de uma hora para outra. Mas
1: a, discussão, a discussão é muito válida, porque existe uma linha muito tênue que entre o que você pode fazer ou não pode fazer para evitar o rebaixamento. Por exemplo, é... eu estou tentando entender o critério que vieram o Wellington Nascimento, Rafael e Pablo Diego para o time. Se vem o Lucas Silva, que tem indicação, ele é não usado no time. Por exemplo, o Lucas Silva. Eu digo o seguinte, ó. Eu, pelas informações que eu tive de scout dele, é um cara que eu usaria facilmente no time do Havaí hoje. Por quê? Porque no meu pensamento, para o time ter um, uma mudança e tentar ganhar um pouco mais de embala e qualidade, eu, eu mudaria o esquema para o 4-4-2, desceria com dois volantes, pode ser Raniano e Bruno Silva. O próprio Jean-Pierre no último time jogaria se tivesse um segundo jogador de meio, pode ser o Natanael, pode ser até o Muriqui, mas tendo dois jogadores de meio, com o Lucas Silva para correr... E já que o Bissoli não pode jogar com o eu acho que não custa tentar, mas o Barroca não muda. E uma coisa que o Jean falou que é perfeito. O Havaí, hoje, para o adversário, é um time fácil de entender. As mudanças que são feitas, as poucas mudanças, não mudam consideravelmente a forma do Havaí jogar. São mudanças muito pontuais. São as questões mais de talento individual do que pós, exatamente de uma. Grande virada tática e eu acho que é isso. que também está colaborando. E eu, eu, cada vez que o tempo passa, o oh, Fabiano, eu tenho para mim que o Barroca vai com o time até o final do campeonato. Mas eu, eu acho que tem que ser questionado mais uma vez sobre a questão da convicção tática dele desse time para um grande qualidade, porque hoje o Havaí tá muito previsível. O Havaí é um time que tem, no pote, que as principais jogadas hoje, mas ele, quando ele, e ele tem talento para isso, o melhor atacante do time, carrega a bola, vai para a área, mas falta muita coisa para ser um time que pressiona. E quando eu falo de linha teno, é o seguinte, num time da condição de investimento que o Havaí tem, ele não tem uma condição de ficar gastando muito dinheiro para encher elenco com um jogador que não resolva. Tá? Agora, é, tem muito jogador ali que foi, foi feito na, na montagem do time, já na época do William Thomas... Que foi dinheiro gasto sem qualidade. Tô falando de Dentinho, Marcinho, Vitinho, vários jogadores que vieram somente para onerar a folha e que não viriam para ser usado. Era dinheiro que podia ser usado para tentar
0: botar mais qualidade no elenco. Beleza, e vamos fechando, marcou no esporte, ó. Vem a Flávia do Vale Posso do Tudinho. Um então, só Fabinho? um detalhe, o link do jogo do Figueirense, que vai ser transmitido pela Federação, ó, nós vamos mandar no grupo de WhatsApp aqui, 18 horas. Então, o torcedor que não for o estádio, pode ver é, também esse, esse jogo aqui pelo Marcon no esporte, né, pelo link. E quem quiser ingresso do Figueirense, manda aqui. Eu quero. Eu quero ganhar um par de ingresso. Já tem seis aqui, então nós temos mais quatro já. Deixa eu agradecer ó, aqui ao amigo
1: Jatson, do canal Bate Pronto. Eu vi que ele tava ali no chat, ó, que me presenteou com essa caneca bonita aqui. Ó. Obrigado, Jatson. Obrigado mesmo. Presentão aí que eu recebi agora. Tô agradecendo aqui no programa. Um abraço aí.
0: Bom, bom feriado a todos. Um abraço. Bom feriado. E amanhã a gente volta no Marcon no esporte debate. Um abraço, galera.